1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Serien-Juggies-Podcasts. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei sind heute der liebe Felix. Hi, hallo. Und der Axel. Tag, Schön. Und leider sonst niemand mehr. Ja, wir hatten ja. <lacht> ja, <lacht> Weltuntergang. Wir ja. sind nur zu dritt. Ah. Ja, ist ein bisschen, ein bisschen schade aus zweierlei Gründen. Der liebe Philipp ist äh, leider krank. Und äh, was natürlich erstmal sowieso schade ist. Aber zweitens ist es auch schade, weil wir schöne Mails bekommen haben, die auf seinen. Äh, <lacht> auf unseren Streit ja. verweisen. Ach, Axel und Streit ja. ähm, eingegangen sind. Da kommen wir gleich zu. Äh, zweite Sache ist, dass äh, die liebe Hanna uns eigentlich heute unterstützen wollte, aber in einem Meeting äh, festhängt und an dieser Stelle äh, schönen Gruß und wir hoffen, dass es dann nächstes Mal klappt, dass wir endlich mal hier die weibliche Unterstützung bekommen. <lacht> Vielleicht klappt es ja
0: zum Staffelfinale. Oder? Ja. <lacht>
1: aber sie hat äh, fleißig nachgeholt, hat sie gesagt, sich gut vorbereitet, ja, mhm. alles studiert, äh, ja. Reviews gelesen,
0: aber ähm, ja
1: jetzt äh, hat es leider zeitlich nicht hingehauen. Vielleicht gar War nicht so schlecht raus. für uns, wenn sie so gut vorbereitet ist. Ja. <lacht> Der hätte mich schlecht dargestellt. So ist das richtig feine ja. Ich glaube, es ist nicht zu so viel voran, dass Hannah durchaus auch ein bisschen kritischer an die Serie reingegangen ist. so Habe hm. ich das verstanden? Ich habe jetzt noch nicht äh, ausführlicher mit ihr diskutiert, aber das können wir dann, wie gesagt, in den nächsten Wochen ja, glaube ich, nochmal nachholen.
0: Teaser für die nächsten Podcasts. Ja.
1: <lacht> Ansonsten kurz die Info. Wer jetzt äh, vielleicht zum ersten Mal äh, zuhört. Wir besprechen aktuell True Detective, die neue HBO-Serie, beziehungsweise Miniserie oder Anthologieserie, wie auch immer man es äh, nennen will, und sind aktuell jetzt bei Folge 3 angekommen, die am Sonntag ausgestrahlt wurde, The Locked Room. Alle Folgen könnt ihr unter serienjunkies.de slash podcast finden, unter iTunes und ihr könnt uns via RSS abonnieren und ihr könnt jetzt auch bei äh, YouTube unsere Sachen hören zwar äh, noch ohne Videos, <lacht> noch, die Betonung liegt auf noch, aber äh, wir haben da eventuell so ein bisschen noch was in der Hinterhand, da schauen wir mal in den nächsten Monaten, was da so passiert, wollen auf jeden Fall unseren äh, YouTube-Kanal weiter nutzen und ja, schaut doch mal rein, klickt schon mal das Abo-Knöpfchen äh, und da könnt ihr eigentlich nichts mehr verpassen. Ja, das Thema letzte Woche war, Philipp hat hier ein bisschen die steile These rausgehauen. <lacht> True Detective ist ja eine reine Männerserie. Oder ja, nicht rein vielleicht, aber eher eine Männerserie. Mhm. Äh, Axel hat ja auch ein bisschen dagegen gehalten.
0: Ja. Vollkommen zurecht, wie ja. sich jetzt herausstellt.
1: Ich war auch, glaube ich, eher auf Axels Seite.
0: Aber <lacht> viel, wichtiger,
1: viel wichtiger ist ja, dass wir Feedback bekommen haben und zwar von weiblichen Zuhörern, was uns natürlich sehr freut. Und zwar ist es einmal, ich habe hier zwei Mails mir mal rausgesucht, ähm, exemplarisch. Und zwar ist es einmal die Regine, die uns geschrieben hat. Und sie schreibt äh, zum Thema Saiyan Junkies Podcast eine Männerserie? Fragezeichen. Zu der im zweiten Podcast gestellten Frage, nein, ganz und gar nicht. Ich bin weiblich, Jahrgang 59 und Großmutter. Instantly hooked. <lacht> und uns wirft man die Anglizistin vor. Ja, genau. also, solange das unsere Fans machen, machen wir das, glaube ich, auch weiter. Hörer. Ähm, instantly hooked, äh, schreibt sie, kann ich nur sagen. Ebenso wie Rectify and Slow Burner. Nicht flashy, keine schnellen Cuts, insofern eben doch für Frauen. So jedenfalls das Klischee. Sehr sehenswert. Eine winzige Kritik am Podcast, und äh, da müssen wir uns jetzt, äh, ja, die muss ich mir und vor allem Philipp äh, gefallen lassen, eine winzige Kritik am Podcast, die ständige Erwähnung von Matthew Mahogany betrachte ich inzwischen als ärgerlich und fast als Diebstahl geistigen Eigentums. Nicht jeder versteht die Referenz. Bitte unterlassen oder den Erfinder nennen. Sonst alles super, ich unterschreibe mal mit IKEA Knightley. Äh, ziemlich guter Gag am Ende, fand ich. <lacht> ja, äh, da muss, mir, muss ich zugeben, äh, Philipp und ich, wir sind vielleicht ein bisschen, das hat, ist ein bisschen ausgeartet, ja. Äh, Matthew Mahogany, ich äh, sag mal, wo es herkommt. Der Mann heißt natürlich Matthew McConaughey, wie wir alle wissen. Und äh, Philipp und ich sind große Fans des äh, Podcasters und Filmkritikers äh, Mark Kermode in England bei der BBC One. Unbedingt äh, abonnieren, einschalten, wenn ihr Bock habt auf äh, einen coolen Filmpodcast. Und äh, der hat mal irgendwann angefangen, Matthew McConaughey, nur noch Matthew. Mahogany zu nennen, ich weiß es war so ein Running Gag in der Sendung und wir haben es einfach mal übernommen. Also Leute, es tut uns leid, falls wir es so oft hier genannt haben und ihr nicht wusstet, worum es geht. Äh, das ist genau ihr nicht ist. Wusstet, Falls ihr nicht wusstet, wen wir meinen. Ja. <lacht> ähm, ja, aber Wollt ihr noch was zur zu, äh, Mail von der lieben Regine sagen? Also, ist ja schon, hat uns vor allem auch gefreut, dass wir den Zuhörer super. in einem also bisschen älteren Jahrgang haben. Ohne jetzt äh, sie Alte nennen zu wollen. <lacht> <lacht> Aber es ist jetzt vielleicht nicht ja. typisch, ne? Wie so ist 18 bis, weiß ich nicht, 45 die Zielgruppe oder?
0: Ähm, ähm. Ja, und wir freuen uns natürlich über alle Zuschriften ja. immer. Und, äh, Egal welchen Alters. Alters. <lacht> Egal welchen Alters, genau. <lacht> Ja, und vor allem über die, die so viele äh, englische Worte in einen, in eine Mail packen, Die <lacht> Regine. <lacht> genau. Ähm,
1: ja, Regine, vielen Dank auf jeden Fall für die Mail. Schade, dass wir jetzt hier äh, Philipp damit nicht konfrontieren können, aber <lacht> da muss aber er jetzt äh, mit leben, ja.
0: Er kann ja eine E-Mail schreiben, <lacht> ja. wenn er gerade
1: krank zu Hause sitzt. Genau. Wenn das Philipp Bashing, ja, ich dass er, dass er geht jetzt weiter. Und zwar, noch, äh, ja, da, da muss er jetzt durch. Kann er sich nicht gegen mehr Pech ja. wert. Wenn ähm, man sich so weit aus dem Fenster lehnt. Ne? Ja. Die Katrin aus Kiel hat uns noch geschrieben. Äh, das ist eine ziemlich lange Mail. Ich versuche mal so ein paar Sa paar Versatzstücke rauszusuchen. Und zwar schreibt sie, hallo Jungs, zunächst einmal vielen Dank an die gesamte Runde für die klasse Unterhaltung, die mir jede Woche nach Hause liefert. Natürlich gerne. Nachdem ich gestern Abend euren Podcast zur zweiten Episode von True Detectives, schreibt sie. Übrigens ist ein klassischer <lacht> Fehler, der ihr auch gerne in der Schöner Running gag in der Redaktion. <lacht> da müssen wir auch bald so ein Sparschwein einführen oder oh, ja. jeder so zwei Euro ja, reinschmeißt. Genau. Philipp lernt es auch nicht. Die Serie heißt True Detective ohne, I, äh, ohne S. Entschuldigung. <lacht>
0: Aber es ist auch ein bisschen tricky, weil es ja zwei ja. True Detectives in, äh. sind, ja. aber... Ja. Naja, vielleicht ist ja... <lacht> vielleicht nur einer von ihnen der wahre Detective. der, der ah.
1: nee, da habe ich auch mal äh, gelesen, ich glaube, sie haben den Namen der Serie ähm, extra relativ breit oder offen genau. gelassen, damit sie dann natürlich in den nächsten Staffeln da irgendwie... Es kann ja sein, dass es vielleicht auch nur mal einer ist in den nächsten Staffeln als Detektiv. Mhm. Kein Team. Ja. Vielleicht liegt es daran. Aber gut, sie schreibt, nachdem ich gestern eurem Podcast zur zweiten Episode von True Detectives gehört habe, muss ich mich mal kurz hier zu Wort melden, weil ich im guten Philipp leider nicht persönlich auf den Hinterkopf hauen kann. Selbstverständlich nur, um das Denkvermögen zu erhöhen. Aber vielleicht kann mir der Hannah nächste Woche behilflich sein. Darauf müssen wir leider noch ein bisschen warten. Hm. Äh, True Detectives ist also eine Männerserie und nichts für Frauen. Da steigt mein Aggressionslevel ungefähr auf Martin-Harts-Niveau in der Umkleidekabine. Ich, ich, <lacht> <stört mich. lacht> ich bin eine Frau und liebe True Detective. Ich, äh, lasse jetzt mal das S weg, das stört mich. Ich bin eine Frau und liebe True Detective. So, da habt ihr euren ersten Beweis. Ich bin da ganz bei Axel. Zwischen Frauen- und männer zu unterteilen, halte ich für wenig sinnvoll und bei True Detective schon mal gar nicht. Über Serien wie The Vampire Diaries etc. können wir da schon eher diskutieren. Ja, und ansonsten schreibt sie, dass sie eigentlich. Ähm natürlich auch, sie sagt, gutes Argument, sie sagt, sie schaut auch zu, äh, wegen, gerade wegen den Herren, warum sollten da die Damen nicht zuschauen? Das sind ja so tolle äh, Schauspieler, Matthew McConaughey und Woody Harrelson, die man sich äh, auch optisch gerne mal anschaut. Ja, ich denke mal. Und ähm, auf Stimmig. der anderen Seite äh, sagt sie halt, dass sie äh, solche Szenen wie in der Umkleidekabine, wo es dann irgendwie ja, zu hitzigen Männergefechten kommt, ja. äh, das eben genauso abfeiert wie, wie wir auch. Und ich denke mal, äh, durchaus verständlich. Ich kenne auch äh, Damen in meinem Umfeld, die sehr gerne True Detective schauen. <lacht>
0: Ja, danke, liebe Katrin, auf jeden Fall für ja, die Rückendeckung ja, für einerseits, einfach, ja. Äh, ja, für die ausführliche Zuschrift und äh, gerne mehr davon.
1: Ja, sie schreibt noch, äh, Moment, äh, das war eigentlich noch ein netten Punkt, äh, der letzte Punkt, den sie gebracht hat. Ähm, nicht zu so ernst zu nehmen, überschreibt sie ihn. Die Serie ist definitiv dialoglastig und anspruchsvoll. Und jetzt bin ich mal genauso frech wie Philipp und sage, Frauen sind intelligenter und sprechen eher auf gute Dialoge an als auf Männer, denen im Notfall auch das schnelle Auto und die großen Augen der Blondine reichen. sie Fast and the Furious Filme. Nur mal zu zeigen, dass Klischees beiderseits funktionieren. Äh, gutes Argument, würde ich mal sagen.
0: <lacht> da muss ich. Äh, ja, obwohl sie ja jetzt eigentlich das gleiche Argument macht wie Philipp, <lacht> dass die und die Sachen äh, Männer spezifisch sind. Genau, aber
1: ich glaube, äh, sie hat das mit einem Augenzwinkern, ja, beziehungsweise hat genau. sie da auch jede Menge Smileys eingebaut. Ähm, ja, Philipp wurde so ein bisschen jetzt in seine Schranken gewiesen, kann sich nicht wehren. <lacht> ja. Das äh, schauen ja,
0: wir mal. Können wir dann nächste Woche nachholen? Genau. Oder übernächste Woche, weil nächste Woche leider kein True Detective kommt. Stimmt.
1: Schon mal die kleine äh, Vorwarnung. Da müssen wir uns noch was überlegen, was wir da als äh, Ersatz reinschieben. Äh, Warum ist kein True Detective. finde
2: ich auch ein bisschen eine Stunde lang die Augen und darf so ein bisschen sprechen. <lacht> <lacht> Philipp <lacht> und das Mikro. <lacht> ja, da muss sein
1: äh, das Potenzial äh, wieder aufholen, das er hier verloren hat in dieser Folge. <lacht> Okay, kommen wir zur aktuellen Folge The Locked Room, dritte Folge von acht. Acht ist richtig, oder? Acht genau. Folgen wird es insgesamt geben. Und ich glaube, alle Leute, die ein bisschen gehofft haben, dass äh, die Geschwindigkeit zumindest ein bisschen angezogen wird, haben äh, sind auf ihre Kosten ja, gekommen. Ja, auf ihre, ihre Kosten gekommen in der Folge. Ja. Obwohl es jetzt nicht völlig umgeschlagen hat. Hier bei uns in den Kommentaren, Axel, bei dir im Review hat schon einer geschrieben, es wird gemächlich vom ersten in den zweiten Gang geschaltet. Das fand ich ganz passend.
0: Ja, also ich meine, der Fall steht halt dieses Mal ein bisschen mehr im Vordergrund. Und ich glaube, für alle, denen das bisher zu langsam war und zu viel Konzentration auf die philosophischen Aspekte und auf die Dialoge, die kommen jetzt so ein bisschen mehr zu dem, was sie sich vielleicht erwartet haben.
1: Ja, obwohl ich auch nicht glaube, dass es noch völlig umschlagen wird. Ich glaube, das, was wir nach zwei Folgen irgendwie festgestellt haben, viele andere, es geht nicht so sehr um den Fall. Das ist richtig, ja. ich also glaube, ich glaube,
0: der Wagen, der da True Detective heißt, der hat vielleicht nur drei Gänge. <lacht> <Ja>. <lacht> Obwohl sie
1: ja diesmal mit dem Auto auch ein bisschen Gas gegeben haben am Ende. <lacht> ja, stimmt. Ähm, wollen wir zur ersten, Wir haben gesagt, äh, wir haben uns vorher kurz besprochen, diesmal kann man eigentlich relativ gut äh, die Szenen durchgehen, weil es ein bisschen stringenter ist. Ja. Ähm, erste Szene, es fängt an in dieser Wanderkirche, die
0: sie jetzt offenbar gefunden haben. Ich weiß gar nicht mehr, hat es. Tent Church, das äh, ist anscheinend so was äh, sehr Übliches in den Südstaaten oder zumindest in Louisiana, ja. dass eben dort die solche äh, Predigten oftmals in Zelten abgehalten werden und dass es das so Wanderzelte sind oder Wanderkirchen quasi, ja. die dann von Ort zu Ort ziehen und dort ihre Zelte aufschlagen. Es gab es in der Justified in der letzten Staffel auch. Wurde es auch sehr schön in die Handlung eingebaut.
1: Ja. Ja, das, das vergisst man oft so ein bisschen. Ich habe neulich mal, ähm, also wie das, das ist in den USA einfach sehr anders funktioniert, zumindest in Teilen ja. der USA als bei uns. Ich habe neulich mal diese Doku Jesus Camp gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Das macht dann schon ein bisschen Angst teilweise. <lacht> also, wenn sie da irgendwie kleinen Kinder schon also ich also ich sagen, radikalisieren. ich würde sagen, ein bisschen Angst
2: teilweise, also zumindest von einer Figur, wo ich überhaupt nicht wusste, was man hier halten soll. Aber da kommen wir vielleicht gleich Du meinst ja, Bird? Ja. <lacht> <lacht> ich meine Bird. <lacht> der liebe The mit dem coolen Topschnitt.
1: <lacht> ja, der kommt ja. Ähm, das ist einer von zwei Figuren, die da so ein bisschen im Mittelpunkt stehen. Der erste ist ja äh, der Prediger, äh, genau. gespielt von Shay Wiggum. Ja, und also
0: Shay Wiggum befindet sich auf einem ziemlichen High momentan. Er ist ja bekannt geworden durch Boardwalk Empire. Äh, ah, spielt, da, da den, ja. okay. spielt da den Bruder von der Hauptfigur äh, Nucky Thompson, Eli Thompson. Und war jetzt, glaube ich, in relativ vielen äh, ziemlich wohl rezipierten Filmen. Mhm. Irgendwie Wolf of Wall Street war, okay. hat er eine kleine Rolle gehabt. Silver Linings war auch Silver Spielte Linings war drin. Bruder, den, den Bruder, glaube ich, bin, ja, glaub genau von ich Bradley American Cooper. American Hustle spielt er jetzt auch mit. Ich. Ja, genau, glaube ich. American Hustle ist auch dabei. Also er mhm. äh, macht ja, so ein bisschen Splash. Ich
1: habe ihn auch gesehen ja. und ähm, jetzt wo du sagst, es ist Boardwalk Empire, da habe ich nur die ersten anderthalb Staffeln gesehen. Aber hm. irgendwo, ich dachte, okay, Klaus, Film kennst du ihn irgendwie, aber irgendwann hat er eine größere Rolle gespielt. Mir ist es nicht eingefallen. Ja. Hm. Äh, interessante... Schauspieler auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch mal öfter vorkommen
0: Wir Ist ein bisschen komisch, also wir haben es vorhin schon im Vorgespräch gehabt, dass er äh, weder in den Credits auftaucht zu der Episode, noch bei IMDb gelistet ist. Also er scheint irgendwie uncredited zu sein, ja. was echt ein bisschen ungewöhnlich ist, weil er hatte ja jetzt nicht so die Mini-Nebenrolle, dass man ihn nicht äh, aufzählen muss mhm er ist jetzt auch nicht so der Riesenstar, dass man sagt: Naja, der. Ja. ja.
1: Warum er jetzt nicht crediten? Das ist so ein Statement irgendwie. Jetzt hätte es jetzt Robert De Niro gemacht und Robert De Niro taucht nirgends irgendwie in den Credits auf. Ja, ja fand ich auch ein bisschen seltsam. Aber ähm, was sagt ihr zu der Szene? Also, ich fand es interessant, dass es gleich wieder. Also, der Prediger predigt da vor dieser Masse, aber es geht gleich wieder eher Richtung, wie reagieren äh, die zwei ähm, ja. Detectives darauf. Ja, es geht dann sogar so weit, das fand ich ganz interessanter Kniff so von... Von der Filmemacherseite, dass, glaube ich, der Ton sogar runtergefahren wird, was, bei diese, was diese Predigt angeht, und mhm. man nur noch Rusts Kommentar dazu hört. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Kommentar aus der
2: Jetztzeit war, oder 2012 oder 1995. Na, ich hatte auf jeden Fall wieder den Eindruck, oder man hat wieder einen guten Eindruck bekommen von, von dieser ganzen Umgebung, in der wir uns befinden, eigentlich. Ja, ja. Von den Leuten, die da leben. Also, es war jetzt auch wieder Louisiana. Ich weiß nicht, welcher Ort direkt, aber es war auf jeden Fall interessant zu sehen, was da für Leute aufkreuzen. und Uh, Rust hat ja dann selber oder Cole hat ja dann selber auch gesagt oder festgestellt beziehungsweise hat die Frage gestellt, was glaubst du, wie klug die Menschen hier sind? Also ja. was sie in ihren Köpfen haben. Also da war schon wieder gleich diese, diese Skepsis gegenüber dem Glauben an sich auch wieder dabei. Ja, ich finde ja, sogar so nicht
1: nur leicht, sondern sehr, sehr, sehr hart. Ne? Sehr offensichtlich. Also
0: die Dialog, der Dialog, der sich entspinnt zwischen den beiden, war fand ich wieder ziemlich grandios, weil er einerseits irgendwie wieder offenlegt, was Rust irgendwie denkt über andere Menschen, über Kulturen, die ihm fremd sind und weil er dann aber gleich so ein schönes äh, oder ein ziemlich starkes Feedback von von äh, Hart bekommt, also dass er eben auch, äh, das Hart jetzt langsam so einen Zugang findet, wie er mit Rust umzugehen hat, also am Anfang hat er sich ja eher so ein bisschen drüber aufgeregt und wusste nicht genau, wie er darauf reagieren soll. Aber jetzt weiß weiß er eben, wie er ihn in die Schranken weisen kann auch. Also er sagt ja, dann hat dann mehrere Kommentare ähm, ja und bezeichnet ihn einfach offen als arrogant und ja. äh, dass er halt einfach mal von seinem hohen Ross runterkommen soll und so.
1: Ja, das fand ich auch interessant, weil also Cole geht ja echt in eine extreme Richtung, ähm, so dass ich auch schon sagen würde, ich meine auch, wenn man jetzt irgendwie skeptisch gegenüber Religion ist, kann man sagen... Pff. Extremismus in eine andere Richtung ist auch nicht immer gut. Du kannst diese Leute nicht einfach als bescheuert ja. und dumm ja, behandeln genau. oder verkaufen ja, oder benennen. Und äh, ja, da fand ich eigentlich auch ähm, Harts Reaktion äh, ziemlich gut. Und ich finde auch in der Szene hat man wieder sehr stark, gut. du meinst der Dialog ist super gemerkt. Das ist halt irgendwie ein äh, Literat, der das irgendwie ja, verfasst. Ja? Es bleibt sehr
0: sehr. Ähm, ja. Er taucht ja sogar also in die, die Linguistik, Linguistik, in ja. Anthropologie ein, also in, innerhalb von diesen zwei Minuten, was es da sind, da fallen irgendwie zehnfach Begriffe. Ja. Aber es ist auch wieder schön, das, ich glaube, Hart hat es ja. dann
1: auch nochmal gesagt. ich nutze nicht so... Teure Wörter
2: wie du also oder so? Dollar Es ja, ja. <lacht> ja. ist halt immer wieder sehr gut, dass er halt diese Rolle von, von dem Zuschauer einnimmt, irgendwie nach dem Motto, ja, jetzt kommt wieder Cole und ja. erzählt uns irgendwas vom Pferd. Mhm. Und, und Hart wiederum ist so wirklich der, der, der Gegenpol, mhm. wo man merkt, okay, das, das funktioniert. also Ich, bitte, ich glaube, es würde, es würde nicht oder? funktionieren, wenn äh,
1: hier Nick Pizzolato, der ja. Autor und Creator, eben nur auf diesem Niveau seine Figuren eben sprechen lassen würde ne? und sagen, ja, ich bin halt so intelligent, ich kann das hier alles schaffen. Das, das würde halt nicht funktionieren. Das wäre dann auch nicht ja, realistisch, in Anführungszeichen.
0: ja Auch wenn es jetzt nicht vollkommen realistisch sein will. aber ähm, und, und dadurch ja. wird Cole auch sympathischer, als er wahrscheinlich in Wirklichkeit ist, weil hm. er eben diesen Gegenpol in Hart hat. Ja. Ja,
1: stimmt. <lacht> ähm, wollen wir weitermachen? Äh, wir kommen zu mhm. einer zweiten Szene, mit der ich irgendwie auch so gar nicht gerechnet habe. Ich finde es auch eine interessante Konstellation. Die zweite Szene, die dann kommt, beziehungsweise halt, also, wir gehen jetzt immer nur die Szenen durch, die 1995 ähm, spielen. Ich glaube, genau. die anderen ja. Sachen, das ist schwer jetzt äh, das komplett sich zu merken, wann jetzt was gesagt wurde. Aber ich mhm. denke mal, die Inhalte bringen wir ja immer mit ein. Aber wann jetzt welche Interviewszene war... Wir können vielleicht noch über das Blech-Origami
0: sprechen. Ja, <lacht>
1: gerne. Aber die Szene, die dann in, dem, in der Vergangenheit als nächstes stattfand, war dieses Treffen zwischen Rust und Maggie. Also offensichtlich ist Rust vorbeigekommen. Sie sitzen schon einfach in der Küche. Es fängt einfach so an. ne? Und man denkt so, pff, Rust sitzt auch mit seinem coolen
0: Unterhemd irgendwie da am Start. Also wollen wir vielleicht, sorry Thomas, ja? aber wollen wir vielleicht vorher nochmal auf die Bird-Befragung eingehen? Ah, ja, sorry, ja, 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 das ist ja wichtig für die... Für den Fall an sich, genau. ja. Genau, also der Fall äh, geht jetzt so ein bisschen weiter, wird jetzt so ein bisschen mehr ins Zentrum gerückt mhm. und die Ermittlungen dazu. Und ähm, Rust befragt eben so einen leicht geistig behindert vorkommenden Menschen, der äh, Bird heißt. Und ähm, über ihn kommen sie dann auf die Spur von, helft mir mal gerade aus, wisst ihr es noch? <lacht>
2: das ist doch der ähm, Bruder von... Nee, auf also hier kommen sie auf die Spur eines Unbekannten mit, mit äh, verrannten Gesicht irgendwie. Ah, genau. genau, ausgewachsen, ausgewachsen, genau. genau ja. richtig, ja. Ähm, ja. Und, äh, Was natürlich wie, auch noch relativ vage ist, dann sozusagen mit diesem Profil ja, äh, Verdächtigen zu finden, aber es aber wäre ein Ansatz.
1: Wichtig, ich glaube, was der Prediger ja fragt, ist, ob sie äh, vergewaltigt wurde und das ist ja, glaube ich, der Fall, ne? Ähm, das, äh, <lacht> naja, weil, weil es ja dann darum ging, dass äh, er ist dieser, wie heißt der, Bird? Genau, richtig. Äh, er ja, ja hätte sein können, weil er kastriert ist. Oder ja, ja, also genau, ja, genau. Ja, 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 genau er war Angola. selbst im Knast. Das, das war er war in diesem
0: Angola-Knast. Äh, das ist ja der größte Knast der ganzen USA. Ist. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe gesagt, hey, wie kommt in er in nach Afrika? <lacht> ist halt so, ne? Ich habe es äh, auch
1: so. Oder so aber <lacht> gut, dass du es sagst. Ich denke mal, das haben auch nicht alle gewusst, vielleicht. Inklusive mir.
0: Ja, genau, der war da zwei Jahre und wurde dort wohl auch, also er wurde nicht irgendwie klinisch kastriert, sondern er wurde wirklich von, von seinen Mithäftlingen, genau.
1: Ja. Ist auch ein bisschen ja. weird, also Cole ist dann da irgendwie reingegangen ja, und hat ihm die Hose gefallen. aufgezogen. Ja, <lacht> nicht, was ja.
0: Jetzt. Was? Selber ja er sagt ja auch irgendwie so. später, dass er so ein, irgendwie so eine Gabe hat, dass er innerhalb von zehn Minuten immer weiß, ob die Person das war oder ja. nicht. So Und äh, Hart ist dann in der Rückschau, in, also in in der Rückschau 2012 ähm, erzählte dann auch, ja, er, so arrogant er auch war, er hatte meistens recht. Ja. Oder er hatte einfach so ein, so, ein, äh, ja, so ein Gespür dafür.
1: Ich wusste am Anfang nur ich weiß nicht, was mit der Szene, also als sie dann, ich glaube, die kommen aus so einem Van oder Camper, das Wohnwagen. Oder so, äh, Wohnwagen raus. Was, das, was ist da jetzt passiert? Aber man kann <lacht> sich, glaube ich, eher erschließen, wenn man an die spätere Szene denkt, wo äh, Russ dann nochmal jemanden äh, in die Mangel nimmt, sozusagen, genau. im äh, Interviewraum dass er so krass auf ihn eingeht in mhm. so einer kurzen Zeit, dass er genau das irgendwie rauskriegt, was er, was er halt wissen will. Ja. ja, interessante Szene auf jeden Fall. Und ja, genau, jetzt haben sie einen kleinen Anhaltspunkt zumindest. Finde ich auch schön, wie es gemacht wird. Also es ist halt wirklich immer nur so minimal. Ja. Ne? Also, mhm. Polizeiarbeit funktioniert halt, da sind sie, glaube ich, relativ nah an der Realität, auch wenn man es mit so Serien wie The Wire oder so vergleicht, oft in so Minischritten oder manchmal ist es auch einfach Zufall. Und, genau. äh, ja, man muss die Sachen dann verfolgen. Es ist halt nicht irgendwie, oh, uh, wir können irgendwo DNA-Spuren bekommen und äh, ein super Mikroskop <lacht> untersuchen. Das ist jetzt nicht so typisch. Gerade spielt es ja auch noch ein bisschen, spielt ja ein bisschen in der Vergangenheit. Ja, ja aber ich glaube, da haben wir das Wichtigste noch genannt, äh, der Hinweis auf diesen großen Typ, den sie dann suchen, was ja im Endeffekt nicht direkt zu
2: einem Erfolg führt. nee das ist erstmal eine Spur, die so ein bisschen ins Leere führt. Ja. Ja. Und ich würde sagen, dass jetzt nach diesem nach dieser Szene jetzt so ein bisschen der Fall wieder ein bisschen zurückrutscht irgendwie in den Hintergrund und jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr auf die Charaktere eingegangen wird. Ja. Aber dann können wir mit der Szene weitermachen. Genau.
1: Rust und äh, Maggie. Ja, wart ihr überrascht, als auf einmal diese Szene kam? Äh, ich schon ein bisschen, weil ich finde es interessant, wie diese Beziehung zwischen den beiden dargestellt ist. Die haben sich eigentlich erst, ich glaube, in der Serie einmal gesehen bei diesem Essen. Hm. Und jetzt wird so suggeriert, die sind irgendwie schon relativ eng miteinander
0: es kommt so ein bisschen aus dem Blauen, ne? ja. also, äh, Aber ich
1: finde es irgendwie verständlich, weil sie in diesem kurzen Gespräch, was sie halt hatten, da war es halt auch interessant, dass ähm, Hart da aus dem Raum war. Ne? Und sie hatten. Ja. Also Cole ist ja sonst immer super zurückhaltend, aber anscheinend ist Maggie wirklich, äh, hat er.
0: Sie hat irgendwie einen Zugang zu ihr ja,
1: beziehungsweise öffnet er sich ihr gerne, aus welchem Grund auch immer. Ne?
0: Ja, auch äh, obwohl er dann, glaube ich, während des ersten Gesprächs auch so ein bisschen abgeblockt hat, nachdem er ihr so ein paar Details aus seinem Leben gesagt Aber hat. Aber er hat
1: ja direkt das mit der Tochter zum
2: Beispiel. Ja, Harten. genau. Also das ähm, ist ja schon krass, nach irgendwie fünf Minuten. Ja. <lacht> also. Ich, ich habe mir so die Frage gestellt, ob er vielleicht doch so ein bisschen, also er wirkt ja ein bisschen empathielos, generell, ja. und dass er vielleicht jetzt auch erkennt, weil er erkennt ja auch die Makel von Hart, dass vielleicht auch Maggie darunter leidet und dass er jetzt versucht auch so ein bisschen auch, also jetzt nicht für sie da zu sein, sondern er weiß, er muss irgendwie, aber das wird halt mit dem Charakter, den wir bis jetzt so gesehen haben, vielleicht ein bisschen konträr gehen, weil er halt eigentlich nicht dafür jetzt irgendwie bekannt wurde oder bekannt geworden ist in ein paar Folgen, dass er halt wirklich für jemand anderen Emotionen zeigen kann. Ja. Aber das sehen wir ja in der späteren Folge, äh, in der
0: späteren Szene nochmal, als Maggie ihn anruft und irgendwie ihn darum bittet, genau. zu, quasi zu bestätigen, dass Hart auf einem, zu einem Fall gerufen wurde. Was ja nicht stimmt. Und sie weiß genau, wenn sie jetzt bei der Polizei anruft, dann äh, lügen die sie sowieso an. Und sie erhofft sich irgendwie von, von Cole so ein bisschen, dass er sich ein bisschen mehr auf ihre Seite stellt. Mhm. Und ihm fällt es dann ja auch relativ schwer, er bleibt ja sehr vage in seiner Antwort. Und dann fällt es ihm relativ schwer, sie jetzt auch anzulügen. Weil er wahrscheinlich auch genauso weiß, dass das Hart nicht auf einem Fall ist. Ja. Ähm,
1: es geht ja, glaube ich, wenn die Szene anfängt, so ein bisschen mitten ins Gespräch rein. Ne? Und sie sprechen ja, irgendwie über... Ja. Ähm, also, wie ich es verstanden habe, über seine Drogenvergangenheit. Also, es sind ja wirklich nur noch so ein paar Sätze, die sie wechseln, bevor dann ähm, Hart nach Hause kommt. Habt ihr das mhm. noch irgendwie im Kopf? Also, ich glaube... Also sprechen dann wieder schon über ziemlich ähm, persönliche Sachen. Also ich habe es so verstanden, als würden sie irgendwie, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, sie reden Ja, den Stuff und bla, und
0: ich hatte man sollte sich davon fernhalten. Irgende, irgende, irgendeinen Satz aufgeschrieben, den Rust sagt, that's the thing, I think I'm better. Mhm. Also ich glaube, sie, sie hat ihm dann auch so ein bisschen seine Arroganz vorgeworfen, wenn ich das mir richtig in
2: Erinnerung habe, und er hat es dann irgendwie so bestätigt. Er ja. glaubt, er ist wirklich ein besserer ich Mensch. Das ist so wie ein, wie ein Sponsor. Also, ah. ein, okay. wie, also wenn du jetzt ein Drogenabhängiger ja. bist, gibst du ja immer bei diesen Meetings hast du dann... Aber jetzt Sponsor, haben wir ja verschiedene
1: Interpretationsansätze. Äh, ja. also als jetzt, jetzt hätten sie über zwei verschiedene Sachen äh, reden können. Es ist ja. offensichtlich nicht so ganz klar geworden müsste man vielleicht noch mal reinschauen, wenn ihr, äh, liebe Hörer, da mehr äh, oder besser aufgepasst habt oder es genauer mitbekommen habt, einfach schreiben an Podcast dann können wir da nächste Woche noch mal drauf eingehen. Äh, bei mhm. mir war es auch echt knapp, dass ich die Folge jetzt noch gesehen konnte vor dem Podcast. Mhm. Ich würde sie gerne ähm, wirklich gerne zweimal schauen vor, aber das schaffe ich äh, meistens nicht. Dafür wollen wir hier, glaube ich, lieber aktuell sein ja. und dann müsst ihr mit so ein paar Lappalien leben, liebe Hörer. Ja, was da passiert ist. Ähm, Hart kommt nach Hause und eigentlich passiert so das, was man eigentlich erwartet. Ne? Also ja, also
0: ich meine, wir haben ja schon so ein bisschen drauf gewartet, jeder war ein bisschen überrascht von der Szene, dass jetzt Cole da rumhängt und auch so dreckig ist, ne? ja. Unterhemd und alles und keiner weiß eigentlich genau, was passiert ist und dann kommt Hart nach Hause und spielt natürlich wieder stellvertretend für den Zuschauer den komplett verwunderten oder fast schon gehörnten Ehemann. Ja. Ja. Und ähm, ich fand da die Szene halt auch wieder super.
1: Matthew McConaughey hat irgendwie eine geile ähm, Körperhaltung ja. drauf. Wenn er läuft, da ist mir ja zum ersten Mal, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber da ist mir extrem aufgefallen, wie irgendwie starr er ist oder wie hm. unbeweglich. Wenn er, er läuft dann halt so zum Auto und will eigentlich nur noch weg, ne, Quasi. Ja. Und Hart rennt ihm dann so ein bisschen hinterher und will ihn konfrontieren und fasst dann ihn, ihn ja wieder, dann an kommt und kommt so sein Alpha-Männchen-Ding genau. äh, so durch.
0: Und Hart fasst ihn dann an und er schlägt sofort äh, irgendwie die Hand weg. Mhm. So. Und also es steht so kurz vor der Eskalation, aber dann irgendwie nimmt er seine Arme so hoch und signalisiert, okay, sorry, dass ich dich jetzt so gleich direkt weggeschlagen habe, ja. aber ähm, lass uns das irgendwie... Ja, das ist komisch, äh, weil ich schnell. glaube, Hart weiß auch, dass es jetzt
1: irgendwie auch ein bisschen albern ist. Auf der einen Seite. Er regt sich jetzt so auf, er kann nicht anders, aber er weiß auch...
2: Ich glaube, er glaubt auch selbst nicht, dass da irgendwie was gelaufen ist oder irgendwas. Es ist halt schon ein sehr temperamentvoller Mensch und das sieht man ja später in der Szene, wo wir nachher wahrscheinlich auch noch drauf eingehen werden, ja. sehr deutlich. dass also er da vielleicht auch wirklich sehr doll überreagiert?
1: Aber diese Zeile, wo er meinte, ja, ich mäh meinen eigenen Rasen. Ja, das da klar. steckte okay, irgendwie, okay. Das irgendwie so eine banale Zeile, aber ja. da steckte schon sehr viel drin. Eine banale Metapher. Ja. Welche Rasen meinst du dann Ja, ich das
0: fand auch das auch. Ich fand, also habt ihr das auch so aufgefasst, als wäre es irgendwie. Ähm, eine Metapher gewesen, I don't want you ever mowing my lawn, I like mowing my own lawn. Ein bisschen also, hatte ich das Gefühl schon. So irgendwie, dass es halt, ja, dass er halt wirklich so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht so eine kleine Vorahnung hatte, dass vielleicht was passieren könnte mit mhm. ihm, mit seinem Ja, e und auch
1: gleichzeitig, äh, was seine Frau ihm ja immer vorwirft, ist, dass er nicht genug da ist und dass er eben wenn er Zeit hätte, könnte er das ja machen. Ja. Es ist auch wirklich, glaube ich, direkt so gemeint, ja, dann würde er auch mal sein, nicht unbedingt jetzt nur den Rasen mähen, aber dann wäre er für seine Familie da. Stellvertretend.
2: Der Rasen steht, bei, steht wahrscheinlich noch stellvertretend ja. für alles andere da. Genau, also. egal
1: ob er jetzt äh, irgendwie seine Frau befriedigen soll oder irgendwie seine die Familie besser zusammenhalten soll. Es ja. steht so für
0: beides irgendwie. Es steht für beides, aber er kann irgendwie beides nicht richtig erfüllen. Also ja. er, er mhm. will irgendwie, er kann sich nicht entscheiden, was er denn eigentlich will. Ja, er fühlt sich dann
1: auch so ein bisschen ertappt und das ist deswegen ist, ja ist ja, glaube ich, so aufbrausend. Ne? So, hey, krass, jetzt mit der Depp schon ja, irgendwie meine. Ja, meine ne? Richtig. Und
2: dieser Depp führt auch noch ein ziemlich tiefgründiges Gespräch mit, mit meiner Frau. <lacht> ja. Und, ja. Ja. Das ist eigentlich meine Aufgabe und jetzt ja. ist er der also. Ja, das ist so in dieser
1: Folge der erste Punkt, so ein bisschen vom Abstieg äh, Hart. Ja, er kommt Fall, noch ja. in äh, dunklere Ecken sozusagen in dieser Folge. Ja. Ähm, wollen wir weitermachen? Was kommt denn als nächstes? <lacht> <lacht> ähm, die Sache mit Maggie und Hart, die. Das Gespräch mit der Tochter suchen, ist richtig? Genau. Ja.
0: Also wir hatten ja schon in der letzten Episode, hat äh, Martin Hart irgendwie bei seiner Tochter entdeckt, dass sie so eine Art Vergewaltigungsszene nachgespielt hat. Ich glaube, das haben
1: wir gar nicht erwähnt auch letzte Woche. Haben wir das vergessen? Kann, Kann sein, sein ja. dass wir das
0: vergessen haben. Ja, am Ende der Episode war das oder so, ja. gegen Ende der Episode, da hat er irgendwie gesehen, dass, dass die Kleine mit Figuren eben so eine Vergewaltigungsszene nachgespielt hat. Und ja, es wird jetzt auch gar nicht mehr aufgegriffen so richtig. Also ähm, Hart hat es jetzt auch bei diesem Gespräch...
1: Stimmt, er erwähnt es jetzt nicht gegenüber. Genau, Er bringt es nicht noch mit ein, obwohl die Diskussion ja eigentlich schon gestartet ist. Ne?
0: Äh, ja, ich glaube aber auch, weil er, also weil seine Frau ihm sowieso schon Druck macht, irgendwie, dass da Handlungsbedarf besteht. Ja. Und wenn er jetzt das noch erwähnen würde dass er halt das gesehen hat und nicht sofort erwähnt hat, dann würde er irgendwie noch mehr Ärger von ihr kriegen. Mhm. Weil sie sagt ja auch irgendwie zu einem Zeitpunkt, nachdem sie das Gespräch hatten mit der Tochter und er wirft irgendwie die Zeichnung so weg in dem Tagebuch, ähm, sagt, sagt sie ja auch irgendwie, ja, ist das jetzt deine Reaktion? Ist das jetzt alles, was von dir kommt? Mhm. Und ja, also das ist ja wieder der Grundkonflikt, den die beide haben. Ähm, kommt genug von ihm in Hinsicht auf die, auf die gemeinsame Familie. Ja.
1: Glaubt ihr, dass diese Storyline irgendwo hinführt? Ich bin mir jetzt nicht so genau sicher, wie, wie ja so ein Mädchen malt irgendwie komische Sachen oder sexuell explizite Sachen, aber das habe ich mich auch gefragt. Ich fände es jetzt irgendwie seltsam, wenn jetzt so eine ja. Storyline reinkommen würde, dass
2: irgendwas mit ihr passiert wäre oder so. Eben ja, da dachte ich auch, was was also was, zum was, einen dafür, dass ja. natürlich der Konflikt zwischen Maggie und und Tart weiterhin so am Leben erhalten ja. wird. Und vielleicht ist da noch was anderes dahinter, aber ich ich traue es der Serie ehrlich probisch. gesagt nicht zu. Also es, jetzt auch Dann, nicht, dann wären wie wir irgendwie bei Law and Order. Äh, der ja. ja. krasseste Twist wäre, wenn die Tochter mitfällt, wenn irgendwas mit ihr noch passieren würde. Aber ja. ich weiß nicht, das wäre vielleicht zu einfach. Ja. Das wäre zu einfach und das wäre wär zu schockierend. schockierend ja. Und das wäre zu flashy. Das glaube ja. ja. ich, ich der Serie nicht
0: zu.
1: Dann äh, ist es, wie Felix gesagt hat, eher so eins der vielen Dinge, die eben zwischen Maggie und Hart stehen oder in ihrer Beziehung stehen. Wie gesagt, ich finde es beides interessant, erstmal die Beziehung zwischen Rust und Maggie und auch Maggie und Hart das sind so Sachen, man merkt schon irgendwie da ist eine gewisse Beziehung, aber irgendwie stehe ich immer noch teilweise oder ich glaube es geht auch nicht anders, man ist immer noch nicht so hundertprozentig drin, weil es nie sehr explizit jetzt gesagt wird, was jetzt das Problem ist und als mhm. ähm, dann kommt die nächste Szene, als, als äh, Hart dann so zusammenbricht und sagt ja, all fucked up weiß er ja.
0: Da ist man sich auch unsicher. Warum genau? Spielt er also das jetzt vor? Das ist echte Emotion. Ja. Ja. Also ich war, wenn ich ich war wirklich unsicher, wie ich das bewerten sollte gestern. Und ähm, also wenn es gespielt wäre, dann wäre natürlich das größte Arschloch. Und wenn 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 es irgendwie eine echte Emotionen wären, dann ja, dann
2: wäre er halt irgendwie so ein emotionales Wrack. Ja, ich ne? glaube, an der Stelle kann man auch einfach nochmal Woody Harrison loben, weil ich fand das auch mhm. ziemlich gut. Also weil ja, man wusste ja, halt ja. wirklich nicht, was, was sagt genau. jetzt, ist die Wahrheit oder nicht. Ja, ja. Besonders, dass er halt auch mit, dem, mit der eigentlichen Wahrheit nicht rausrückt, ne? mit seiner Affäre, dass mhm, es sowieso ja. wegbleibt. Und, also es war wirklich sehr... Nochmal auf den Punkt,
1: ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, aber ich, ich verstehe schon, dass da ein Konflikt ist in der Beziehung. Aber ich finde... und da müsste man die Serie da vielleicht nochmal gucken und es ist auch, glaube ich, ganz gut, dass es nicht so explizit ist, aber zumindest für mich ist es nicht explizit. Für mich ist es immer noch so, in einer anderen Serie, jo, da ist halt ein Typ, der seine Frau betrügt und nicht oft genug für seine Familie da ist und die Frau regt sich auf. Aber ist das wirklich alles, was hier ist? Es wiegt irgendwie so noch so ein bisschen, als wäre da noch irgendwas. So also Wenn Sie sagt ja auch, ja, früher warst du irgendwie interessanter und... Äh, also es ist halt einfach geht ein so bisschen tiefer, es wird auf der einen Seite nicht so explizit ausformuliert, was jetzt genau das Problem ist zwischen den beiden. Ich glaube, das müssen wir uns auch so ein bisschen denken als als Zuschauer, ne? dass das alles schon ein bisschen länger äh, vor sich geht, alles vielleicht auch noch irgendwelche anderen Sachen mit reinspielen. Ähm, es ist jetzt nicht so, ich meine, weil sonst kann ich diesen Zusammenbruch nicht so erklären, so, am oh, fuck up. Ja, weil er seine mhm. Frau betrügt. Ich mein, das ist eventuell
2: wirklich nur die Oberfläche. Ist das wirklich Malerei
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Alles, ja.
2: ja, und ja was so Es so,
0: ja. spricht ja so ein bisschen dafür, dass es gespielt ist. Ne? Dass er in dem Moment versucht, irgendwie sie wieder auf seine Seite zu bringen, indem er halt quasi den noch schwächeren äh, mimet. Ja. Und ähm, ja, also dann ist es
1: aber auch interessant, dass er, äh, ich glaube, das hattest du ja, hast du auch, glaube ich, in deiner Kritik geschrieben, oder ich habe es mhm. so anders gelesen, ich bin mir jetzt genau sicher, dass er, das haben wir auch letzte Woche schon gesagt, vielleicht fast der Labilere ist noch von den beiden. Äh, ja, ja,
2: also ich meine, bisher deutet alles darauf hin. Äh, ich glaube, <lacht> das liegt auch daran, weil wir sehen, dass Hart also offensichtlich am meisten verlieren kann. Deswegen denken wir vielleicht auch, dass er der Labilere ist. Mhm. Also Cole hat ja nicht mehr viel.
1: Da müssen wir vielleicht mal dann den das Vergleich ziehen, so wie Hart dann in der Gegenwart der Serie sozusagen äh, drauf ist. Da gibt er ja das nicht so sehr zu. Da gibt es auch mal so einen komischen, weirden Moment ne, mit diesen beiden. Ich glaube, nach der Sexszene sozusagen wird dann auf Woody Harrison äh, geschnitten. Und da weiß man hat er jetzt gerade von dieser Sexszene erzählt oder was genau hat er ja. jetzt gerade erzählt? Das ist so ein bisschen so ein komischer Moment im Raum.
2: Ich glaube aber, in 2012 hat er noch gar nicht über seine Frau und Kinder gesprochen. Mhm. Ich habe da nur ganz kurz eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar gab es so einen kleinen Moment, wo er so seine Hand angeguckt hat mhm. und da gab es keinen eher Der Finger also, fehlt. Also, Ah, der Ring fehlt. Also das war schon ah. so die Idee, ist das Ding vielleicht schon längst beendet, die Ehe ja. die, die, die zwischen den beiden. Und, und die Frage... warum? Auch. Und ist wie.
0: Cole dafür verantwortlich? Ja, das ja. ist halt jetzt auch so eine... Das ist also halt wieder so ein kleines Detail, was
2: man leicht besieht ja. irgendwie, aber... Aber
1: wie gesagt, in der, in der Gegenwart, finde ich, ist ja immer noch so ein bisschen, ja, man braucht Familie und ich wusste ja, wie ich das alles regle mit meiner Familie und die hat mich gestützt und so. Also er sagt jetzt nicht
0: so, ja, damals ist das alles in die Brüche gegangen, ja. sondern er, sagt er ja redet immer
1: noch so davon, als wäre das eigentlich alles gut gelaufen.
0: Das ja, er sagt ja auch, dass Cole quasi... Er wiederholt noch nochmal, was er in der Auftaktepisode gesagt hat, dass Cole eben die Familie fehlt und das ist irgendwie so dass ihm einfach so ein zentraler Anker quasi genau. fehlt Genau, und er tut Leben. so,
1: als hätte er diesen Anker, den er eigentlich, was wir halt sehen in den Flashbacks sozusagen, gar nicht hatte, weil... Aber ich glaube, er
0: er wird jetzt immer mehr als so ein bisschen so ein Bullshitter irgendwie entfällt. Ja, also, auch, er, er, ja. er hat halt seine Phrasen, aber ich meine, wie wir es letztes Mal schon erzählt haben, dieser äh, unzuverlässige Erzähler, also wir wissen einfach nicht, was jetzt stimmt von dem, was er erzählt und was nicht. Ja, das ist und, bei mir jetzt auch so... Oh, sorry ja ein paar leute habe ich jetzt bei anderen ähm, auf anderen seiten auch schon gelesen dass dass ein paar leute irgendwie die theorie aufstellen dass eben hart der dieser gesuchte Mörder sein könnte. Ja. Diesen, diesen
1: Gedankengang hatte ich auch. Und dann dachte ja. ich halt so, naja, das wäre halt wieder ja. so... Das ist so typisches Fernsehdenken. Nee, Man genau. will irgendwie das einem dann so zuordnen. Detective. Ich, äh, <lacht> ja. mhm. Genau, obviously. <lacht> ja,
0: ich glaube auch, dass es ein bisschen... Also mir wäre diese, diese Wendung... Ja, das wäre... Äh, da wird sich HBO irgendwie keinen Gefallen tun, glaube ich. Aber okay,
1: ich spinne mal so ein bisschen rum. Was ich
0: vielleicht so ein bisschen
1: akzeptieren könnte, ist, dass, obwohl es auch echt sehr weit hergeholt wäre, wenn diese Typen, die jetzt befragen, weil es einen neuen Todesfall gibt in 2012, hm. dass äh, vielleicht in dieser Zeit hart halt wirklich abgedreht ist und da irgendwas jetzt wirklich mit zu tun hatte mit dem neuen Fall. Und sie befragen jetzt beide und denken, ja, eigentlich ist es ja Cole, guckt ihr den an, ja? ja Voller Psycho okay, und ja. vielleicht ist es hart. Aber, aber nicht, dass er damals was damit zu tun hat, sondern dass damals ist irgendwas ausgelöst hat, irgendwie. Okay. Ist jetzt eine reine das, Spinnerei das ist von... Bullshitting
2: ein
0: bisschen erklären. Das heißt äh, Also wenn ihr jetzt
1: sagt, äh, es wäre komisch, wenn Hart irgendwas mit alles,
0: ich ja, ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, aber es gibt wohl auch also es ist wohl bis zum jetzigen Zeitpunkt so, dass äh, mit Hart noch gar nicht über diesen Fall gesprochen wurde und nur Cole quasi Details von dem Fall erzählt und Hart nur über die Beziehung zwischen mhm. den beiden redet und das halt als Hinweis gedeutet wird. Mhm. <lacht> ja. ja.
1: Ja, mal schauen. Ja. <lacht> Interesting. Ja. Aber dazu können wir nur sagen, also wir kennen keine Spoiler. Ne? Ihr habt nicht, ich weiß nicht, ob es Re hey. Reviews in den USA gibt, da gibt es ja glaube ich ein paar ja, die Listen, sind alle, die sehr schon alle barge. Alles gesehen hatten. Ich
0: glaube, die ersten vier Episoden haben die amerikanischen Kritiker okay. zugeschickt bekommen. Okay. eingeholt. gut, also potenziell
1: ja. kann euch, kann uns und euch hoffentlich, glaube ich, niemand spoilern im, im Netz. Ja, also äh <lacht> ich wäre auch ziemlich angepisst, würde ich sagen, wenn, es, wenn mich irgendjemand spoilert. Maggie ist der Mörder. <lacht>
0: ja, dann würde ich sofort aufhören. <lacht> <lacht> ich würde lieber HBO gucken. Nee. Ähm,
1: wir haben noch so ein kleines. Äh, Intermezzo sozusagen zwischendrin. Wir haben es eben schon mal angesprochen. Es wird dann gezeigt, dass Cole dieser ähm, krasse Typ ist, wenn es um Befragungssituationen gibt.
2: Hm. Und
1: Also wie, wie habt ihr das interpretiert? Es war dann so, dass sie ein paar Leute reingeholt haben, nach dieser Beschreibung, groß und vielleicht irgendwie eine, eine Narbe im Gesicht. Und dann haben sie einfach mal auf gut Glück äh, versucht, irgendwas aus ihnen rauszupressen. Und dann gibt es diese eine Szene, die ja dargestellt wird, wo Cole ihn echt so ganz schnell so weit hat, dass er irgendwie äh, beichten will. Aber was eigentlich? Ne? Für was hatten die denn eigentlich da? Weiß man das? Ja.
0: Die haben ihn schon deswegen wegen dieser wegen dem Mord an Dora Lang natürlich befragt. Ja. Aber das war, ich glaube, das war irgendwie ein bekannter Sexualstraftäter ja. oder sowas. Weil er
1: am Ende sagt, ja, I want to confess und so. Ja,
2: genau. Der, ja. Aber im Endeffekt war das ja, nichts er er direkt mit dem, yeah, ja, also mit deswegen. dem Fall zu tun. So also ganz war mir diese Szene nicht klar. Also ich fand es bloß irgendwie, also was sehr auffällig war, war dass halt der Cole in dem Moment einfach dieselbe Masche angewandt hat wie halt der Prediger. Stimmt, ja. Und das war schon auf der einen Seite natürlich extrem manipulativ, auf der anderen Seite hat er aber auch nochmal hart gezeigt, guck mal wie einfach das geht. Mhm. Allein mit so ein paar Worten kannst du ja. Leute so, so krass beeinflussen in irgendeine Richtung drücken und dann, dann werden sie alles gestehen. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr sehr die Szene, in
0: der Hart dann irgendwie erzählt, dass er halt wirklich nicht so ein guter Befrager war ja. wie Cole oder dass Cole dafür wirklich ein Talent gehabt hat ja. und, und ein Talent dazu hatte, die Wahrheit sehr schnell aus Leuten rauszukitzeln.
1: Das muss man ja sagen, Hart ist ja Hält sich auch dann nicht zurück mit Lob, wenn es angebracht ist sozusagen. Das war ja auch schon ja. in den Folgen davor so. Er hat ja immer gesagt, er genau. eh, sieht immer die, die Schwachpunkte, er ist ein super Korb, er kann super beobachten ja. und so weiter.
0: Er hat schon einen riesen Respekt für Cole. Ähm, hm. Ja, deswegen fällt es auch so ein bisschen schwer zu glauben, ne, dass irgendwie zwischen Cole und Maggie was passieren könnte. Ja,
1: kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Obwohl es schon ein ziemliches Traumpaar wäre. Ja. <lacht> Vielleicht könnte sie ihn aus seinem Nihilismus retten, aber das passiert ja natürlich nicht, das wissen wir ja leider. Ja. Das ist ja auch, äh, auch eine Sache, da ne? haben wir noch nicht so drüber gesprochen, da haben sich ja viele bei Breaking Bad zum Beispiel aufgeregt, wenn es diese Flash-Forwards sozusagen gab am Anfang der Staffel, dass man halt schon so, ich meine, bei der Serie gehört es jetzt wirklich zum, zur Struktur der Serie, dass du weißt im Endeffekt, was mit diesen Leuten passiert. Ne? Du weißt irgendwie, ja. Cole wird in 20 Jahren nicht der Happy Typ mit einer Familie sein. So, ähm, mm. Weiß nicht, kann man da kurz darauf an, gestört euch das oder? Ja, ich glaube, das muss man, von, also ich habe es von Anfang an, glaube ich, einfach akzeptiert also, ja. als Prämisse. Weil für ja. mich ist es
2: eher so eine Art Lückenfüllen halt. Du siehst halt die Person mhm. an dem einen Punkt, die Person an dem anderen Punkt mhm. und was ist dazwischen passiert? Ja. Wie sind sie da hingekommen? Die spannende Frage, ja. genau. Äh. Und ich glaube, das ist ja. für mich schon irgendwie, das reicht mir schon fast. Muss
0: Bei wissen, Breaking eigentlich. Bad hat es mich echt mehr gestört, weil ich, weil wir haben es ja auch hier im Podcast irgendwie gehabt, dass wir in unserer Spekulation ziemlich eingeschränkt waren so. Also und, und das äh. dann auch so ein bisschen Spannung aus der Serie rausgenommen hat. Wir wussten einfach, okay, Wall Alter, ähm, naja, jetzt spoil ich niemand, der Breaking Bad noch nicht gesehen hat, aber, ähm, ja, also das, ich finde, in dieser Serie, in True Detective geht es einfach nicht darum, was am Ende passiert, sondern es geht darum, wie sind die von Punkt A zu Punkt B gekommen und vor allem, ja, wie, wie war die Beziehung zwischen den beiden? Es also. verströmt so viel Faszination, diese Frage, dass, dass das in acht Episoden, mhm. ähm, ja, ich denke auch, das ist eigentlich ein fester,
1: fester Bestandteil der Struktur. Wenn jetzt irgendwie die ersten drei Folgen 1995 gespielt hätten und dann auf einmal springen wir irgendwie, das wäre, hm. hätte glaube ich nicht so gut funktioniert. Ähm, das wurde ja direkt etabliert quasi, diese Struktur. Ähm, gehen wir weiter. Es gibt dieses äh, witzige <lacht> Double Date ja. zwischen ähm, also Hart und,
0: Moment. Hart äh, seiner Frau und Cole und einer genau. äh, Bekannten von, von Maggie. Ja. Ähm.
1: Und es ist irgendwie witzig, weil man davor hat man irgendwie Matthew McConaughey als, als Rust irgendwie bei der Spurensuche gesehen. Der ist immer so souverän und so und sobald er in so eine Situation kommt, <lacht> sieht er völlig fertig aus. Ja, ja. <lacht> er kann dann auch so rein mit der das Krawatte sitzt so schon
0: ja, und ich glaube, er sagt dann irgendwie auch so: Oh mein Gott, oder irgendwie, wie ja. er ihn ja. sieht und sowas. Ja. Und äh, ähm. die, die
1: Tanzmoves dann. Das war die, die zweite ich, ich Szene muss nach.
0: nach dieser... hatte was da irgendwie. muss ich auch sagen. Ich weiß, was ist denn, also, irgendwie? ich fand die jetzt
2: nicht irgendwie. ich, ich es es hatte hat so war voll so aus aber es noch irgendwie elegant, ein ganz komisch. Ja, er hat, hat,
1: das, ich hat weiß halt nicht. diese komische Körper Er
2: irgendwie so gebeugt. Und es hat mich
1: halt wieder. Es waren diese zwei Szenen, wo er einmal zum Auto läuft, so ganz starr, und diese
2: Tanzszene. Also, dass er sich halt solchen Situationen überhaupt nicht locker gerade war. Am Ende des Tanzes, wo die Musik mal ein bisschen aufdreht, hat er auf einmal auch nochmal so einen, so einen Spin-Move drauf. Stimmt, und, ja. so, ja. jetzt äh, ja. -Move. und sie haben auch total eng getanzt. Das fand
0: ich auch irgendwie krass, dass er sie sofort, also sie haben viel enger getanzt als äh, ihr Paar Hart mhm. und er hat sie so krass an sich gezogen irgendwie. Und <lacht> sie war ja auch von Anfang an hin und weg. Und <lacht> dann, also sie war, ich meine, gut, Ich meine, es ist halt fucking Matthew McConaughey, der <lacht> vor ihr steht. Äh, da muss er wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Aber ja, also es war, war schon relativ interessant und ja, die wichtige, die wichtige Szene ist ja eher die zwischen Hart und, und seiner Affäre Lisa, ja. die er dann auch trifft.
1: Genau, er glutscht ähm, mhm. rüber sozusagen und sieht, dass sie ähm, ein Date hat, ganz normal, was sie auch gesagt hat, ja, was soll ich machen? Ich genau. muss mir auch einen anderen Typen suchen, das ist ja jetzt öfter mal so one night Stands sozusagen, aber oder eine Affäre, aber mehr ist er ja nicht drin und mehr gesteht ihr Hart ja auch nie zu also was soll sie machen
2: und ähm, ja, er kann das natürlich aufbrausend, wie er ist. Äh, die Montage geht weiter von ihm, ich muss ehrlich sagen, also in der Folge hatte ich immer mehr den Eindruck, dass er mir wesentlich unsympathischer ist oder langsam wird, als, als Cole es ja. am Anfang war. Wirklich.
1: Hat dann aber zu einer der witzigsten äh, Szenen geführt du musst echt krass lachen. Also er kommt dann äh, später zu äh, ja. zu Lisa und bricht dann ein und ja ich glaube will dem Typ auf die Fresse hauen im Endeffekt macht das dann aber auch gar nicht so ja, er besinnt sich eines besseren ja. und da war diese Antwort auf Uh, did she suck your dick? Und er sagt dann irgendwann so, a little bit. Girl. Just a little bit. Und ich habe nicht genau verstanden, warum er dann damit d'accord war, sozusagen.
0: Also, äh, okay. Yeah. Ja, er hat dann so ein bisschen abgelassen. Ne? Aber ich meine, sie ist ja auch komplett durchgedreht. Also ich glaube, er hat ähm. dann schon in, in seiner blinden Wut hat er dann schon irgendwann hat ihn ihre Hilferufe oder was auch immer haben ihn erreicht. Und mhm. er hat gemerkt, dass es halt jetzt auch einfach nichts bringt. Es ist ja auch eine recht große Gefahr, wenn sie dann wirklich die Polizei rufen würde, dass seine Frau auch relativ schnell oder ja. vielleicht was davon mitkriegen würde. Genau, also
1: ähm, irgendwie ganz unten ist er noch nicht. Also so, dass er das jetzt durchzieht und weiß nicht, den Typ verprügelt ja. oder halb totschlägt oder irgendwas Krasseres genau. passiert. Also er hat sich dann nochmal gerade so gefangen, hätte ich jetzt auch gar nicht unbedingt ich mit gerechnet. Ich dachte auch,
2: dass es jetzt äh, richtig eskaliert, aber ja. äh, hat er nochmal abgelassen.
1: Ähm, und dann, Ah, wir hatten noch das äh, Telefonat zwischen Maggie und Rust dann nach dieser Szene. Wir hatten es vorhin schon mal äh, kurz angesprochen. Ähm, Axel, hast du hast es ja eigentlich schon erklärt, sie ist, ist dann quasi in der Zeit, in der Hart, Hart unterwegs ist bei... Ja, ähm, bei Sagen, ja, Und äh, sie nicht weiß, wo er ist. Und äh, anstatt irgendwie im Sheriff's Office oder was auch immer sie da haben äh, anzurufen, ruft sie halt eben Rust Cole an und fragt, äh, wo ist er unterwegs. Und im, äh, äh, ja, ich glaube, er... Macht schon relativ klar, dass er, ich glaube, er sagt aber auch, sie würden mir eh nichts sagen,
0: oder?
2: Ähm, ja,
0: er sagt, dass er es nicht weiß. Okay, also ja. er, ich glaube, er ist sich relativ sicher, wo Hart sich rumtreibt. Ja. Und er würde es ja auch äh, mitbekommen am nächsten Morgen spätestens, ja. äh, wenn, wenn er wirklich zu einem Fall gerufen werde. Aber ähm, er sagt halt, er weiß nichts von dem Fall und sie würden es ihm auch nicht sagen, weil sie ihn alle hassen. Okay. <lacht> und ich meine, das ist ja schon plausibel und das kann Maggie wahrscheinlich auch glauben, aber ich meine, sie hat eine dunkle Vorahnung und sie ja. weiß wahrscheinlich auch, dass es halt einfach... Also ihr hilft das Gespräch nicht wirklich. Nee, weil ihr hilft das der Scheiße. nicht weil Es wahrscheinlich ja. wirklich so sein, wie sie es mutet ja. ja, und ich meine, also auch diese ganze emotionale Distanzierung zwischen ihr und ihrem Ehemann. Ich meine, genau das, was wir vorhin angesprochen hatten, wo wir uns nicht sogar ganz klar sind was die Ursachen dafür sind, aber das wird da einfach nochmal klar und sie wahrscheinlich im Grunde ihres Herzens weiß sie ganz genau, ja. äh, was, ihr, was ihr... Ich ihr habe
1: auch das Gefühl dass es jetzt nicht das die größte, die größte Sache wäre, weil sie das eigentlich mehr oder weniger schon weiß, dass er irgendwie Affären hat oder so, aber es ist irgendwie mehr, ne? so dieses ganze Ent Entgrenzen und dass er nicht
2: mehr mit ist der Familie scheint ja richtig... scheint nicht zu fehlen, irgendwie, ja. dass, dass das fast endgültig überläuft. Vielleicht das sagt sie ja, dann, ja
1: tatsächlich auch mal in einem Satz. I'm close, ne? genau. Ja. Auch um, genau close. Also es gefällt mir gut an, ähm, an dem Drehbuch oder der Art, wie das hier geschrieben ist, dass solche Sätze so reingebracht werden und du musst halt wirklich selbst damit ein bisschen arbeiten. Sie ne? ja. sagt jetzt nicht, I'm close to, to getting, getting a divorce, divorce. Also, ja, einfach I'm close. Ja. Ja. Du musst wissen, okay, was findet jetzt da zwischen den Figuren statt? Also das, da gefällt mir äh, das Writing sozusagen echt äh, wirklich sehr gut weiterhin. Und hier in dieser Folge äh, besonders gut.
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, okay, am Ende äh, ziehen wir nochmal quasi dann das Tempo so ein bisschen an. Ja. Äh, Rust stößt dann auf einen vergleichbaren Fall. Mhm. Also er schiebt wieder irgendwie Überstunden. Ne? Er, macht ja, er schläft ja nicht, also ja, kann er ja Insomnia. Ja. Macht das irgendwie nützlich. Ja. Ja. Er macht ja eigentlich nichts anderes als seine Arbeit, ne? außer wenn er jetzt so Pflichttermine hat wie bei diesem Double-Date sozusagen. Ne? Und
0: langsam rauchen.
1: Ja. Und ähm, ja, und daran, ich finde, daran sieht man auch wieder so, bis es jetzt keine typische Cop-Detective-Show, weil das ist halt einfach so: okay, dann forsche ich mal nach und guck mal, was passiert, und zufällig passiert halt was. Das ist aber für den Zuschauer jetzt nicht irgendwie.
0: Aufgebaut, so dass sie jetzt irgendwie, ja, das das ist, geht brauchen halt, sie die ja. Sachen nicht, die vorher passiert sind. Ne? Das ist halt einfach eine fantastische Charakterzeichnung. Ja. Je länger ich darüber nachdenke, desto toller finde ich es. <lacht> Unsere Leser sind ja auch alle so ziemlich ähm, davon geflasht irgendwie, ja. finden das irgendwie die beste Serie, die momentan ja. läuft und alles. Ich meine, dem stimme, dem stimme ich natürlich zu, aber es, also für mich ist auch, ich könnte glaube ich auch eine halbe Stunde lang. Ähm, Russ dabei zusehen, wie er, wie er irgendwie in Mitleid zerfließt und alles mögliche. Und McConaughey, ich meine, wir haben es in jedem Podcast gesagt, jetzt sage ich es nochmal, er macht es einfach wunderbar.
1: Aber ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf, wenn ich mal irgendwann die Folgen so am Stück schauen kann. Ja, ja, ich, ich kann nicht drauf warten. Da, also, da da Wiederholen wir uns auch. ja
2: wirklich jede Woche, aber es ist einfach so. Wenn ja. Man hat ja. wieder überlegt, ey, das müsste im Gesamtbild, muss das doch so gut funktionieren, dass du halt wirklich Schritt ja. für Schritt Beziehungsweise
1: weiter. bin ich aber auch mir selbst noch nicht sicher und so viel Kritik muss sein, dass das wirklich das erfüllt, was ich vielleicht am Ende mhm. erhoffe. Es kann schon äh, leicht auch passieren. Wir haben eben schon gesagt, aber wenn jetzt irgendwie sowas Pseudomäßiges, der und der ist der Serial Killer und irgendwie seine Frau oder so passiert, dann kann das auch ganz schnell rindlos sein. Das glaube ich nicht, dass es passiert. Mhm. Aber ich sage auch jetzt in dem Moment noch nicht, die Serie ist perfekt und die wird
0: auch perfekt enden. Kann ja, aber schauen, das ja. Schöne ist halt, dass wir wissen, dass sie nach acht Episoden vorbei ist, also mhm. zumindest diese eine Staffel und diese Geschichte und dass, dass da wenig Spielraum ist, um es irgendwie richtig zu verhunzen. Also ja, für mich wäre es irgendwie ja. wäre es möglich, dass das, äh, wenn so ein Twist am Ende kommen würde, dass das wirklich wird für mich die Serie wahrscheinlich schlechter machen. Ich weiß jetzt nicht genau, je nachdem wie organisch es irgendwie eingebaut wird in die Geschichte. Aber allein jetzt so die Stimmung, die existiert, ich wäre auch komplett zufrieden mit einem offenen Ende oder mhm. sowas. Also ich brauche keinen Abschluss davon, weil es einfach so für sich schon so äh, faszinierend ist. Mhm. Ich,
2: weiß <lacht> ja. ich bin da so drin, wo ich sage, ich brauche irgendwie, aber da kann ich ja später auch was zu sagen, ja. wirklich, ja. gerade am Ende der Folge.
1: Ähm, um's
2: dann in dem Fall ein bisschen kurz zu machen. Also er
1: stößt auf einen vergleichbaren Fall. Es gab eine Leiche, wo sie gesagt haben, oh, die wurde irgendwie, weiß ich nicht, ertrunken, genau. Selbstmord oder war oh, heim, weiß es nicht genau. Er findet aber erstmal die gleichen ähm, Schnittwunden sozusagen genau. und das Tattoo auf der Schulter, was und Dora Lang eben genau. auch hatte.
0: Ähnliche Drogen Intus, also okay. LSD und Meth. Äh,
1: Folgedessen fahren Rust und Cole, äh, nee, Quatsch, Hart und Cole. So, da genau. ist der ja Rust Cole. <lacht> Uh, Hart Cole dann zu dem Dorf, aus dem dieses Mädchen kommt. Pelican Island. Ja, auch super. Also <lacht> ja. wer mal irgendwie Beasts of the Southern Wild oh, ja, oder so da war gesehen, ich hat, sofort dran, ähm, weiß, was das für abgefahrene Orte auch teilweise sind. Das sind eigentlich Orte, ich glaube, es sagt ja auch irgendwie, in 30 Jahren wird es hier alles unter Wasser stehen. Relativ lebensfeindlich schon. Und da gibt es ja. dann halt wirklich nur so alteingesessene, die da herkommen und dann nicht wegziehen wollen. Ja. Es ist ja mehr oder weniger Sumpfgebiet. Ja, schon fast. Notdürftig, zusammengenagelt, alles äh, äh, abgefahren. Also und da hat
0: die äh, Kinematografie einfach wieder grandiose Momente. Also man muss wirklich sagen, diese Autofahrt dorthin, wie, die, wie der umgesetzt ist, die Musik äh, in Kombination mit den Bildern, das ist ja. wirklich fantastisch. War aber das
1: vorher? Das fand ich eine geile Szene. Ich glaube, das war aber, aber bei, diesem Wand, bei diesem Prediger bei der Wanderkirche. Wo sie da also, pinkeln? Nee, jetzt im Hintergrund dann so ein Schiff vorbeifährt. Ja, das
0: war <lacht> ja, man da habe ich auch gedacht, so haben die jetzt irgendwie das Schiff gebucht, quasi <lacht> damit es da irgendwie vorbeifahrt oder war es Zufall? Ja, das äh, kann man vielleicht sogar auch
1: digital machen, äh, würde ich behaupten. Ja. Ja, aber ich fand es nur so komisch, cool, es hätte. Man gar nicht erwartet, man sieht den Fluss nicht. Man sieht dann auf einmal so Schornsteine von so einem Schiff. Genau, da vorne dran ist irgendwie das Seil. Schiff langfahren. Und dann
0: kommt sogar noch die Schiffs-. Stimmt, dieses
2: Schiffshorn. Schiffshorn, genau.
1: Aber zur Kamera, Felix, dir ist vorhin was aufgefallen, was uns noch gar nicht aufgefallen ist. Kameramann ist der Herr, hast du es noch im Kopf? Adam
2: Aparqua? Ja, ich habe Aparqua? Ganz zufällig drauf gestoßen? Akapa. Adam A., Adam A. Ja. der auch die Cinematografie für Top of the Lake gemacht hat. Was natürlich absolut äh, Sinn macht. Ich habe Top of the Lake es auch erst vor kurzem gesehen. Ist auch gena genau wie
1: True Detective spielt, halt ganz viel mit der mit der Umgebung, die sehr abgelegen ist, sehr speziell. Ja, äh,
2: aber in eine komplett andere Richtung. eine schöne Weite Aufnahmen. Ja. Übrigens, Du kannst richtig eintauchen in diese Welt. Das ist wirklich äh, sehr gut. Bei Top of the Lake ist es so ein bisschen eher in die idyllische Richtung, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Und bei äh, True Detective ist es eher so düster und ja. gritty. Nämlich halt
2: die Schornsteine oder so. Fabriken ja. im Hintergrund, so so die Luftpumpen. So es die nie Magasen, wirklich, die ist es nie wirklich ja. schön,
0: ne? Also es nee. ist eher so ein bisschen. Es ist immer so düster Schloßen, und so ein bisschen ne? Schlammfarben alles und ja. Ja. Passt ähm, halt perfekt. Gut, Sie Deswegen. sprechen
1: dann kurz mit... Mhm. Wer genau ist es, Axel? Hast du das noch im Kopf? Mhm. Ist das irgendwie ein Verwandter von
0: dem äh, Großvater äh, gewesen? Genau, das war der Großvater des Opfers. Mhm. Ja, äh, Olivier hieß sie, glaube ich. <lacht> ja, genau, und äh, er gibt ihnen dann den äh, Hinweis, dass deren Ex-Freund zusammen mit... Charlie Lang, dem Ex-Mann von Dora Lang im Knast saß, mhm. zwei Jahre lang also die waren quasi Cellmates Genau, Effekt
1: Reggie uh, Ledoux Genau, Reginald Und dann äh, gibt's eigentlich nur noch diese kleine Szene, als äh, Cole dann diesen Typ befragt, der irgendwie gerade den Rasen mäht. Ja. Was ja auch, auch eigentlich im Endeffekt so ein bisschen ins nichts. Du, muss ich ganz kurz ja. sagen mal,
2: also das, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber mir kam das Gesicht so bekannt vor. Und das ist tatsächlich auch wieder einer aus dem HBO-Pool. Ich glaube ja. von Boardwalk Empire, der den Remus... George Remus. George, ja. Äh, genau. Also da dachte ich auch, okay. <lacht> Bekannte Gesichter, aber... Auch ein sehr, sehr cooler bekannte, Schauspieler, ja.
0: auch eine sehr coole Figur bei H, äh, bei Boardwalk Empire, <lacht> Absolut, der sich ja. immer selbst quasi über sich selbst in der dritten Person redet. Also er sagt immer, wenn er über sich redet Remus says. Oder so. also, genau, <lacht> ja. Ja, sehr witzig.
1: Genau, und dann, ähm, im Endeffekt läuft es aber nirgendwo hin und, ähm,
2: so, Hart, das, wenn du gerade noch laufen sagst, muss ich ja. nochmal kurz reingrätschen. <lacht> Der Kommentar dann von Hart ja, genau. ja, also ja, und Auto? Ja, verrückter und ja. Cole schwingt sich so langsam <lacht> Richtung <lacht> Fahrzeug. Fucking das Fucking Großartig. Ja. Also wir
0: haben ja, ähm, nochmal bei dieser Schule, die ist ja auch irgendwie von, von diesem ominösen Reverend Tuttle irgendwie steht unter seinem Schutz oder, oder ist irgendwie durch seine, von seiner Foundation, glaube ich, äh finanziert, obwohl sie ja mittlerweile nicht mehr in Betrieb ist. und
1: uns doch mal auf, das ist der, den wir in der ersten Folge auch kurz gesagt Genau, in der ersten
0: Folge startet er dem Polizeirevier einen Besuch ab und erkundigt sich halt nach den Ermittlungen und Rust stößt ihn dann so ein bisschen vor den Kopf, weil er mit seiner Arroganz und dann kommt halt danach raus, dass er der quasi der Bruder vom Governor von Louisiana ist, also ein ziemlich hohes Tier und sein Name fällt eben in dieser Episode zweimal ohne irgendwie auch nur ansatzweise darauf einzugehen und mhm. es ist halt bleibt halt auch so eine ominöse Figur die halt nicht wirklich erklärt wird deren Name aber ständig irgendwie fällt und da ja ich meine es, es sind ja schon relativ starke Hinweise darauf dass er irgendwie was damit zu tun haben ja. könnte bei der Szene hatte ich halt kurz so gedacht weil es ist dann so ähm,
1: hart hubt dann und kommt ein bisschen los und so Und man denkt so und Cole folgt dann auch und denkt, er hat jetzt da irgendwas verpasst, da hat er irgendwie einen Hinweis liegen lassen oder so, kam es mir erst so vor. Aber dann im Endeffekt äh, hat sich ja alles ergeben. Ja, glaubt man zumindest jetzt in diesem ja. Moment. Ne? Ah, jetzt haben wir ihn und das klingt auch alles ja. relativ schlüssig. Und äh, Cole denkt, glaubt es ja auch. Er sagt auch, ja...
2: Cool, ne? da haben wir endlich mal irgendwie. Äh und auf einmal ist da so ein krasser Tempowechsel drin gewesen. <lacht> ja, halt, okay. okay, jetzt hier Blaulicht und ja. jetzt waren sie mal ein ja. bisschen schneller. Und dann kam ja auch so, so treibende Musik, Ja, echt ja, zu dieser ja. war
1: gleichzeitig auch ein
2: bisschen aufgeweckter als sonst. Ja, ja. ja, ja. ja. Und, ja. Ja. und ähm Licht am Ende des das, das, das war für mich ein großer <lacht> Moment. Ja. Oh, jetzt, also ich will ja nicht wirklich diese übertriebene Action. Ja, ich. Habe ich ja wirklich daran gewöhnt und ich mag das ja auch. Aber ich dachte wenn so, jetzt so ein bisschen Tempo und es kam dann, dachte ich, oh ja, jetzt, jetzt wird es gerade nochmal richtig, mhm. richtig gut. Und dann war es 30 Sekunden später. Wieder <lacht> ja, leider. Genau.
0: So, ja, okay. Aber
1: so ein grandioser, war das so die letzte Szene überhaupt, wo man dann. Ähm, man kann du vielleicht das noch vorher diesen, diesen Monolog von... von genau, Dingen, also der Monolog äh, mit diesem Endbild, das fand ich schon ziemlich ja. grandios. Das war mhm. extrem verstörend, fand ich. Das ich mir Auch gesehen. auch wenn es halt irgendwie nur ein Typ ist, mit einer Gasmaske auf. Das ist, aber das war irgendwie so... Ja, es hatte das was. Es war irgendwie das war extrem, sehr, das sehr das lyrisch und ja. da kam dieses, diese, ähm, ja, dieses Drehbuch von wegen so ein bisschen abgehoben, ein bisschen philosophisch mit diesen Bildern extrem gut zusammenfassen. Ja. Ich.
2: ich dachte ja erst, dass wir jetzt, also jetzt diese langsame Kamerafahrt auf diese, diesen Verschlag, was weiß ich, diese Hütten ja. da kam, dachte ja. ich jetzt, dass so, so vielleicht ein swat team den, den Hügel hochkommt nee, oder irgend sowas, also, weißt du, dass jetzt Zugriff ist. Ist Ende es Ende. eigentlich klar, dass sie darauf
0: zufahren und er beschreibt, wie er das gesehen hat, und sehen sie. Reggie Ledoux mhm. oder sehen nur wir Reggie Ledoux?
1: Ja, das würde ich ist sagen, ist
0: nicht so ganz klar. Was ja. ich aber noch interessant fand, weil du gerade in
1: meinem SWAT-Team und so, äh, Woody Harrelson spricht ja in seinem Interview dann darüber, ja, wart ihr schon mal in einem Feuergefecht? Also es ja, hört genau, sich so an, als, richtig, als würde jetzt würde in dieser Situation uns offensichtlich zu einer Schießerei kommen, die man dann wahrscheinlich nächste Woche irgendwie sieht. Ähm, ja, oder wie habt ihr das interpretiert? Aber das ist halt so schon? eine
0: komische Montage quasi, äh. so eine komische, komische Schnittfolge, mhm. weil er redet darüber und wir sehen, und er, er sagt ja auch irgendwie, it, re it reminded me of my pops talking about Nam, also about Vietnam. Mhm. Und dann sehen wir halt eben diese Hütte mitten im Wald irgendwie und verstehen natürlich, dass das die Referenz daran ist, aber dann läuft quasi dieser Reggie Ledoux so kommen, also mit seiner Gasmaske und mit seiner Machete, <lacht> äh, und läuft halt eigentlich so recht äh, gemütlich auf diesen Bunker oder was auch immer das sein soll zu und es ist relativ offensichtlich, dass da halt eben Drogen gekocht werden oder was auch immer. Aber wenn das der der Blick der Detectives äh, gewesen wäre, dann müsste ja viel mehr Action drin gewesen werden äh, mhm. drin gewesen sein, weil sie hätten ja dann quasi sofort aus dem Auto springen müssen und ihn irgendwie mit erhobener Waffe konfrontieren müssen. Ja. Deswegen glaube ich, dass es sich nächstes in der nächsten Episode eher, eher darauf konzentrieren wird auf die Suche nach Ledoux äh, quasi. Also ich glaube nicht, dass ja. sie ihn schon gefunden haben. Ich, glaub, er ich glaube, er erzählt auch, äh. halt 2012 darüber und greift es vor. Also die,
2: die Erzählung greift vor, was wir in den Bildern sehen. Also ich denke auch, dass es so ist. Ich dachte halt nur durch diese Kamera, das die das Tempo vorher, dass wir vielleicht jetzt schon dahin kommen. Mhm. Aber das hat sich ja dann so herausgestellt, dass es das nicht der Fall ist. Deswegen dachte ich auch, okay, das ist jetzt unser Blick. Wir sehen jetzt eventuell gerade ja. das Monster, das, das Angesprochene. Genau. Und, ähm, ob die oder wann die Detectives darauf stoßen. Ja,
1: will ich dir recht geben, weil ähm, es gibt ja auch dann den, den Dialog noch im Auto und wo Cole dann sagt: Ja, wir werden, wir werden ihn finden, aber es hört sich nicht so an, als würde es sonderlich schnell ja. gehen. Andererseits. Obwohl sie ja relativ dringlich dann. Also genau, andererseits. Also ja große ja, Dringlichkeit herrscht, ja, genau, fahren sie dann mit blaulich los, als würden ja. sie jetzt straight irgendwie zu einem bestimmten Ziel Das also. war halt
0: eine komisch, echt ganz komische Schnittfolge so. Also, es, ja. es ist relativ ungewöhnlich. Ja, das
1: stimmt. Darf man äh, gespannt sein? Ich, wirst jetzt auch nicht wo wo deine nächste Woche eingestiegen wird da bin ich echt gespannt ja. und ja Firefight äh, mal schauen was da so passiert also gut wir wissen äh, da dass keiner von den beiden äh, irgendwie umkommt oder, ja. aber gut wer weiß vielleicht äh, verletzt werden und so das das kann ja immer noch passieren hm. Ähm, aber auch interessant, ne, dass wir jetzt gerade mal bei, das war jetzt die dritte Folge, ja. und wir sind jetzt sozusagen beim Killer, ja, beim Täter, da weist ja auch schon wieder so ein bisschen darauf hin, dass es längst nicht alles, was irgendwie kommt. Ja, ja. wir sind bei einem Täter.
2: Also genau, der ja, ist wir das gar ist, gar nicht ist immer voll. noch komplett. Also bei ja. mir war es persönlich so, ich war ziemlich froh, dass wir jetzt diesen Moment hatten, weil für mich war das so wirklich nach dem Motto, ich habe jetzt langsam kein Gesicht, aber eine Gestalt. Wo, ja. wo die das Ziel ist irgendwie. Mhm. Und das, das war irgendwie, ich habe mal gemerkt, das war den Detectives also das hat den sehr gut getan irgendwie, hat die Motto, okay, es geht voran im Fall mhm. und es geht auch für mich irgendwie voran. Ja, äh, ob es dann ein Täter ist, oder auch nur irgendeine weitere Marionette. Oder ob es nur einer von mehreren Tätern ist, das weiß man natürlich noch nicht, aber, aber wir, wir der Effekt ist
0: gut. Ja, wir bleiben ja wieder, wir bleiben quasi in dem Muster, das wir in der ersten Episode so ausgerufen haben. Es ist wie ein Roman quasi und wir haben jetzt die ersten zwei Episoden, hatten wir
2: Exposition und jetzt äh, geht es langsam über irgendwie in den Hauptteil, ja. in den Mittelteil. Jetzt würdest du, das ja. würdest du so eine Seite umschlagen und Kapitel und da die Beschreibung von diesem Ort und du ja. weißt nicht, ja. was soll der Ort jetzt sein ja. Ja? Und, und irgendwie jetzt könnte es weitergehen in die äh. Richtung. Also, noch ist schon schwer, eine Woche zu warten. Noch ja, eine, eine
1: ja. Filmreferenz, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, Apocalypse Now ist einer meiner Lieblingsfilme. Hm. Äh, ich habe den zu Hause auf, auf Blu-ray und schaue mir auch regelmäßig an, gerade auf Blu-ray, ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt. ist Wahnsinnsqualität äh, und dieser Dschungel. Und, ähm, ich habe diese, diese tolle Box, da ja.
2: gibt es mit der Kinofassung. und Red Dark ist, Redux Edition yeah, und, genau und so weiter. Das und, Programm, um, ja, die ist wirklich sehr empfehlenswert
1: thematisch geht es ja auch schon in eine ähnliche ähnliche Richtung, ne? Da es ja auch sehr, ja, es basiert auf diesem äh. Buch The Heart of Darkness äh, irgendwie in die Tiefen und des menschlichen ja. äh, Herzens und Gewissens und so weiter. Und ja, da finde ich äh, vielleicht, also ich will nicht sagen, dass True Detective das äh, die Form von Apocalypse Now schon ist, aber vielleicht äh, kommt es so in die Richtung.
0: Ja. Wer ist Colonel Kurtz?
1: <lacht> also entschuldige ja bitte. Achso, das weiß ich. Achso, du hast ja Apocalypse. Now. Ja. Ähm, ja, gute Frage. <lacht> vielleicht äh, treffen Sie den. Ja. Den ähm, wie heißt er? Äh, Reggie. <lacht> Laura. <lacht> Laura. <lacht> Schauen wir mal. Ja. Ähm, cool. Dann sind wir glaube ich durch mit The Locked Room. Äh, vielen Dank für die nette Besprechung. Nächstes Mal hoffentlich, äh, ja, mal schauen, mit wem wir nächstes Mal am Start sind. Oder Aber dann erst in zwei Wochen frühestens. Ne? Genau, genau. also nächste
0: Woche dran. ist Super Bowl, kein, kein True Detective, trauen ja. sich alle nicht. <lacht> <lacht> das wär's. Das ja, ja, also Girls also, und Looking <lacht> zum Beispiel, die zwei anderen HBO-Serien, die am Sonntagabend laufen, die sind auf den Samstag verlegt mhm. worden. Aber True Detective äh, macht eine Woche Pause, damit auch alle drei äh, irgendwie am gleichen Tag enden ja. können.
1: Wenn ihr noch Anmerkungen habt, schreibt uns einfach an podcast.serienjunkies.de. Wir freuen uns auch über Bewertungen bei iTunes, ähm, wo wir noch fleißig Sterne sammeln. Wenn ihr also gerade euer iPhone in der Hand habt, einfach mal bewerten oder eine Bewertung schreiben, wenn ihr noch mehr Lust habt. Und ansonsten könnt ihr uns auch direkt erreichen äh, auf Twitter. Äh, Unter John
0: Ferrari mit dem Y. Ja, Max Stiel echt bei Twitter. Und
1: Picknicker83 bei Twitter, Thomas Zimmer.
0: Und Thomas, wir können ja für unser neues Projekt mal ein bisschen Werbung machen. Oh uh,
1: ja, wir, wir sind äh, schon am Basteln des, des Banners äh, sozusagen und so weiter. Also wer jetzt ähm, hier äh, beim True Detective Podcast zuhört, hat ja vielleicht auch unseren Podcast zu äh, The Wire gehört, den Axel und ich mal im Dezember aufgenommen hatten wo wir irgendwie über zwei Stunden über diese wunderbare HBO-Serie von David Simon gesprochen haben, aber gemerkt haben, da gibt es noch ein bisschen mehr Gesprächsbedarf. Und wir haben jetzt ein kleines Projekt vor, was wir The Wire Rewatch getauft haben und ähm, wollen nochmal Podcasts zu den einzelnen fünf Staffeln aufnehmen. Loslegen wollen wir damit Ende Februar. Und wir kündigen es äh, demnächst auch nochmal auf der Seite jetzt die Tage an. Ungefähr einen Monat, bevor wir eben diesen Podcast aufnehmen wollen, wollen wir euch dann natürlich die Gelegenheit geben, äh, auch nochmal reinzuschauen, wenn ihr Bock habt. Oder, oder zum ersten Mal zu schauen. Ja, oder zum ersten Mal zu schauen. Wie Felix zum Beispiel. <lacht> Schäm dich. Also ihr habt jetzt... Hey, <lacht> Schäm dich. <lacht> okay, ich bin still, ich bin meine Ecke. Genau, und wir sammeln natürlich äh, fleißig äh, Zuschriften. Also wenn ihr jetzt konkrete Fragen habt, wir, ich, da würde ich jetzt bitten, euch erstmal auf die erste Staffel zu beschränken, genau. damit es nicht zu sehr ausufert. Und dann schreibt uns einmal Podcast at SayinJunkiesDay, da sammeln wir auch die ganzen Fragen dann zu dem
0: The Wire Rewatch Podcast. Genau. Und dann, da dann versuchen gespannt. wir die so erschöpfend wie möglich mhm. zu beantworten. Ja,
1: ja und schaut nochmal auf der Seite in den nächsten Tagen vorbei. Google's mal irgendwann. Wir wollen demnächst, wie gesagt, noch einen kleinen Artikel dazu online stellen. Da schreiben wir nochmal alles rein, was wichtig ist, was ihr wissen müsst zum äh, großen The Wire. Podcast. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ich habe auch super Bock drauf. Ja. Ja. Sehr gut. Dann äh, sagen wir bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was wir nächste Woche machen. Ansonsten spätestens bis in äh, zwei Wochen, wenn wir wieder True Detective weiter besprechen. Bis Ciao. dann. Tschüss.
2: Flexibility is great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.